0: Ubuntu, você está ouvindo A Cor da Voz, um podcast negro que discute experiências negras de vida, arte negra e conceitos vinculados aos debates raciais. Meu nome é Tainã Rosa, eu sou professora, literata e produtora cultural desse canal. No episódio de hoje, debateremos o tópico. Metodologias e Práticas Empreendedoras. E para iniciarmos a nossa conversa, evoco as palavras de Joyce Bert no livro Empoderamento. Conforme a autora, a palavra empoderamento provém de um neologismo da palavra poder, fenômeno em que um sujeito ou grupo tem os recursos necessários para fazer algo, ampliando seu significado para exercer o poder sobre si mesmo. Empoderamento tem a ver com autodefinição. Nesse sentido, empoderamento não pressupõe inverter a lógica de quem está no poder ou corroborar com o um sistema opressor-oprimido, mas sim subvertê-lo, revolucionando o sistema por meio da abre aspas, equalização de existências em sociedade. Fecha aspas, página 23. O empoderamento é um processo de autoconsciência e pode ser alcançado a partir da instrumentalização de grupos oprimidos para agirem com autonomia. Comumente, o empoderamento está relacionado aos processos de autoaceitação e autoestima. Contudo, vai para além desses, se configurando como fortalecimento de grupos minoritários para a luta pela divisão equânime de recursos necessários para uma vida digna e para a garantia de seu próprio bem-estar. Para sintetizar, Bert utiliza as palavras de Nelly Stromsky, na página 47. O empoderamento consiste de quatro dimensões, cada uma igualmente importante, mas não suficiente por si própria. Para levar as mulheres a atuarem em seu próprio benefício, são elas. A dimensão cognitiva visão crítica da realidade, psicológica, sentimento de autoestima, política, consciência das desigualdades de poder e a capacidade de se organizar e se mobilizar, e a econômica, capacidade de gerar renda independente. E para fortalecer o nosso empoderamento na via empreendedora, estão conosco hoje Jéssica Lem e Júlia Ferreira. A palavra síntese do episódio de hoje é empoderamento negro. Jéssica Len é professora de história, informática e bailarina dos estilos afro-brasileiro e africano, atuando principalmente no grupo de cultura e dança afro Pós-graduada em sociologia e pós-graduando em psicopedagogia, age como educadora social, empreendedora CEO da agência Itan e do treinamento Geração do Empreendedor Digital, Instagramer e percussionista do coletivo Pretambor. Formada em Design Gráfico e pós-graduada em UX, UI, Design, Julie Ferreira é Visual Designer em Londres. Possui mais de 10 anos de experiência na área, sendo quatro anos trabalhando no exterior. É especialista em criação de identidade visual, websites e apps. Em seu trabalho, tem como objetivo potencializar e comunicar todos os valores do seu negócio através de soluções em design. Sejam muito bem-vindas ao canal. Oi! <risos> Olá! Jéssica, então a gente vai começar contigo. Fala para o pessoal, o que é marketing digital? Qualquer pessoa pode fazer isso?
1: Então, né, o marketing digital vem aí crescendo muito, principalmente agora na pandemia, assim, é, muitas pessoas achando assim, ah, que... ah, isso aí é o passageiro, né, só na pandemia, só que não, já é um trabalho que vem sendo construído ao longo de uns anos aí, só que na pandemia acabou fortalecendo mais, né, a galera começou a conhecer de diversas formas esse mercado digital, e uma coisa muito importante que eu trago aqui que a gente fala bastante, né? inclusive é, é sempre bom deixar bem explicado assim, que o mercado digital em si, ele não é só o marketing digital, ele é muito mais amplo do que isso, porque a galera fala assim, ah, o mercado digital, e aí já acaba visando já direto o marketing digital, né? depois dessa explosão que teve aqui no Brasil, do ano passado para cá, né? de 2020 para 2021 agora. Só que não, ele é muito além disso, né? o marketing nada mais é a propaganda né, que a gente faz, mas utiliza o digital para estar tá alcançando mais e mais pessoas aí ah, nas redes, né? Qualquer pessoa sim pode estar tá trabalhando com com este mercado, com esse marketing digital em si. No entanto não é assim como a gente vê muitas vezes aí é, em algumas propagandas, né? Ah, comece trabalhando com o mercado digital, hoje, amanhã, tu já começa a ficar rico. Que a, a galera começou a, a ver uma outra forma, a ter uma outra visão de mercado, porque começaram a distorcer um pouco, assim, do que, que realmente era o marketing, do que via sendo construído. Assim, né? E não é assim que funciona, né? Tu tem que se especializar, tu tem que buscar realmente conhecimento, né? Não é só assim, ah tá, eu vou fazer um cursinho lá e tá tudo certo. Não. Tu tem que realmente estar tá buscando conhecimento, estar tá se aperfeiçoando para poder trabalhar com isso. E aí, quando se pergunta assim, ah, qualquer pessoa pode trabalhar com isso, sim, né? falo mais uma vez que sim, porque acabou ultrapassando muitas barreiras, né? abriu muitas portas, muitas pessoas que, por exemplo, não tinha ensino médio, não tinha ensino fundamental, estava com dificuldade de conseguir um emprego ali no formal, no CLT, conseguiu através do mercado, através desse mercado a se organizar. Claro que a gente não generaliza, mas algumas pessoas que conseguiram é, alcançar algum conhecimento dentro desse mercado, está buscando é, realmente se posicionar, acabou que conseguindo aí uma rendinha extra ou conseguindo montar seu próprio negócio online ou está mostrando ali seu próprio serviço, né? Porque, por exemplo, eu como professora, eu já, já conheci um pouco do marketing digital, do mercado digital, mas eu ainda, de fato, não trabalhava muito com isso. E algumas é, plataformas eu acabei conhecendo depois e acabei unindo o último agradável, né? essa outra parte eu conheci mais no, no ano passado, é, bem no início da, da pandemia. E eu estava vivenciando desemprego aí, como milhares aí de brasileiros. E eu comecei a pesquisar mais, me aperfeiçoar mais. Eu vi que, por exemplo, não é um negócio assim, que nem eu estou dizendo, né? As pessoas dizem assim, ah, tu vai começar hoje, a meta já fica aqui. Não é assim que funciona, não é? A banalizar esse mercado é, dessa forma, né? Como a gente vê em algumas propagandas. E aí, eu como professora, eu comecei a realmente a prestar alguns serviços utilizando o marketing, conseguir alcançar mais pessoas, né, a melhorar mais o meu trabalho e também a valorizar mais, porque as pessoas começaram a valorizar mais o meu trabalho e realmente gostar. Então, eu comecei a perceber assim, que ele começou a ser fortalecido mais ainda nas redes, assim, né? trabalho com diversos públicos assim né tanto ali de, do, dos jovens até os idosos assim. então é muito muito gratificante assim né o quanto isso une porque às vezes as pessoas têm uma visão de fora de que ah não mas principalmente as pessoas mais idosas assim né? às vezes têm aquela visão de que não esse mercado não é para mim não não é não é isso e outro só que as pessoas vão indo vindo que acaba ultrapassando barreiras e vendo que realmente há possibilidades, assim, dessa forma, assim, foi que, que foi gratificante, assim, para mim. Pode é, utilizar diversas formas para estar tá alcançando o teu público, né? Seja ele através do marketing de conteúdo, que a gente chama, né? Que é podendo ali estar tá produzindo conteúdo, seja através do YouTube, seja através do Instagram... Né? O próprio Facebook tem uma ferramenta também, que se chama Face Ads, aí, que a galera tem utilizado bastante, assim, é uma ferramenta paga, que as pessoas, muitas pessoas às vezes, não têm conhecimento agora, eu percebi também que o Facebook ele tem potencializado mais essa ferramenta, tem inclusive oferecido mais para as pessoas utilizarem, principalmente no Instagram, porque é a mesma ferramenta que você utiliza lá no, no Facebook, é a mesma que alcança ali o Instagram. Né? Então, só para que as pessoas possam entender um pouquinho. Também a gente utiliza um pouco de outros influencers, também é uma outra forma de estar divulgando assim, os trabalhos. né Por exemplo, ah, se tu se tu consegue contratar um influencer e ter essa troca, por exemplo, eu ter o meu serviço ou ter meu produto e contratar o um influencer para que ele possa estar divulgando o meu trabalho. Isso também ajuda bastante, né? Então, é, é dessas formas, assim, uma, é uma das formas, né, que a gente consegue está alcançando mais e mais pessoas, né? Hoje eu tenho um, um curso chamado Geração do Empreendedor Digital, que eu criei em maio, assim, deste ano, que é um curso, assim, que é bem... Eu, eu pensei assim, em se enfocar não somente na questão... Do digital em si, mas na parte também da questão empreendedora em si, digital, mas não, não só nisso, mas também na questão financeira em si, porque eu vi que era uma das demandas que a galera falava muito assim, né? Porque é, junta tudo, né? A questão. Do investimento ali também, de como tu vai fazer, de como vai ser, de como não vai ser, então junta, acaba juntando tudo isso, né, então o curso ele traz um pouco disso também, essa própria questão de geração de conteúdo que a galera às vezes fica um pouco perdida de como fazer, de como iniciar, como é que é as métricas, porque as métricas elas estão mudando o tempo todo. E a galera fica perdida, né? Tipo, aí ah, agora, como é que vai ser? Eu coloco a hashtag, não coloco, são quantas hashtags que eu tenho que colocar? Como é que funciona? Como é que eu alcanço? A questão de seguidores também, uma coisa que eu converso muito com, com a galera, que é, não é só é, tu ter seguidores, né? É realmente fazer com que aqueles seguidores, quando se trata do empreendedorismo em si, né, se tornem clientes também, né? E assim a gente vai indo, né? Vai trabalhando nessa perspectiva, né?
0: Pessoal, empreendedorismo e finanças têm tudo a ver. E se você acabou de chegar aqui no nosso canal, vale a pena voltar um pouquinho no episódio 1 da temporada 6 para ouvir um pouco sobre finanças e negritude. Julie, fala um pouquinho para a gente, assim, aliando esse marketing digital e a parte do design, como que é possível escolher a estética para o meu negócio? Como que se fazem essas escolhas?
2: Então, eu esqueci de falar que eu tenho pós em marketing digital. <risos> não cheguei a, a finalizá-la, na verdade. Eu tive que trancar o curso para poder fazer meu intercâmbio. Mas é uma área que desde sempre, sempre me interessou. Uh, complementando tudo que a Jéssica falou. Antes da pandemia até, né? As redes sociais elas viraram o nosso dia a dia, nosso cotidiano. Onde a gente começou não só a postar sobre as nossas vidas ou ficar vendo a vida dos outros. <risos> Mas foi um meio que a gente encontrou de divulgar o nosso serviço, nosso negócio, nosso produto, botar a nossa imagem para jogo, né? Muitas das pessoas vieram aí influencers, vieram youtubers. Então, como que a gente poderia uh, utilizar das redes sociais para usar a nossa imagem nela, para mostrar a nossa marca? É aí que o design e o marketing se, se ligam, vamos dizer assim. Sou especialista em branding também. O que, que é o branding? Brand é a marca, né? Em inglês. E branding é a gestão dessa marca. E de marca, o que, que eu quero dizer? Pensa na, numa marca que eu vou dizer aqui. Podemos falar nome de marcas? Pode, pode
0: falar ou dar as características aí pra nossa galera
2: saber. Isso, boa, boa. Então vamos pensar assim. Falando de branding, né, uma coisa que a gente sempre relaciona é cor. Quando eu falo, ah, é aquela marca roxinha que todo mundo adora, qual é a marca que já vem na cabeça de vocês? Que tá super em alta, que todo mundo ama. É o Nubank. Ou aquela, ah, é aquela bebida que tem a marca da cor vermelha, que todo mundo gosta, que as pessoas tomam e ficam felizes. Coca-Cola. Então... Isso é a marca. Isso é a pessoa lembrar da marca, só de tu mostrar uma cor, só de tu comentar sobre, só de tu falar um slogan ou a musiquinha. Pá, 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 pá. Tipo, isso é a marca. Isso é tu saber a importância que uma marca tem na tua vida. Para além de usar a roupa de marca, usar o telefone de marca, é aquela, aquela marca fazer parte da tua vida. Então, quando eu procuro um produto ou um serviço nas redes sociais, como é que a gente pode fazer para que a tua marca esteja lá, que ela seja lembrada por alguém? Que quando alguém fale em Ah, eu, então, estava ouvindo podcast, que lembre do teu podcast, que lembre do, do teu serviço de marketing digital, que lembre da Julie como designer gráfico. É isso, é tu criar a tua marca online e fazer que ela seja lembrada. Que a tua cor seja lembrada, que o teu slogan seja lembrado, que o teu serviço, de alguma forma, seja importante. Então, dentro do branding, tu pode estar tá atrelado a várias coisas. Por exemplo, embalagem, ou e-mail, ou até mensagem de voz, papel timbrado, palestras, apresentações, ou até o boca a boca. Branding pode estar tá dentro de tudo isso. Todo o meio de tu mostrar a tua marca, de tu comunicar a tua marca tá incluso no branding. E como as pessoas estão fazendo isso nas redes sociais? Ah, eu quero deixar meu feed organizado. Eu quero deixar o meu feed bonitinho com as cores da minha marca. Eu quero que a minha foto de fundo tenha a cor da minha marca. Eu quero que eu poste um, uma citação de, algum, de alguém famoso e esteja na fonte que é a minha marca. Então, dentro, por exemplo, do Instagram, essas pessoas que procuram esse serviço de ter o feed organizado, de ter ali tudo que lembre a tua marca, é para que toda vez que alguém vê aquela cor, vai lembrar que ah, o tom de rosa é da marca da Julie, ou o tom de laranja, ou o tom de roxo é da Nubank. Ou, então, é isso, é sobre isso que a gente fala em branding. É sobre a toda a comunicação visual do, seu, do teu material está condizente, e ter essa identidade visual que a gente fala, que tem, vai ter a tua marca, vai ter as tuas cores, vai ter a tua tipografia, que quando eu mandar um e-mail a pessoa associe a, a imagem do meu e-mail a minha assinatura, que o meu site esteja combinando com o meio marketing que eu vou te mandar, que uh, o flyer que eu entregue na rua também combine com o cardápio que eu tiver, então isso é identidade visual, isso é branding, e isso é marca, então está tudo correlacionado.
0: Obrigada, Julie. E dá uma dica para a gente, para os nossos ouvintes, assim, por exemplo, vai fazer uma marca, vai pensar o que no significado do seu nome, nas cores que mais gosta, como que a pessoa faz efetivamente essa marca?
2: Então, eu como designer, <risos> uh, tem muita gente que vai e diz, ah, eu vou fazer minha própria marca, porque agora eu não tenho dinheiro para investir, não estou podendo uh, arcar com isso, né, no meu orçamento do momento, e está tudo bem. Muita gente tem usado, utilizado o Canva, que é uma plataforma uh, gratuita online de edição, de design. Pode fazer várias coisas lá, pode fazer card para Facebook, pode fazer para qualquer marca e vai lá e cria uma marca no Canva. Mas de onde vou tirar a ideia disso? De onde vem isso? Eu sempre digo que esse processo de tu escolher o um nome, por exemplo, que a gente chama de naming, é muito particular. Eu falo, eles falam, ah, você faz o um name e eu digo, ah, eu, eu acho que isso é muito particular teu. Eu peço para você fazer assim um brainstorming. Vou vim com várias palavrinhas aí em inglês, mas o que que é um brainstorming? É uma chuva de ideias, né? É, o que que o que, que o que, que tu quer que a tua marca passe? O que qual o significado que é que a tua marca tenha? Então começa a escrever no papel mesmo, lê vários nomes, puxa nomes que já existem, vai pegando essas referências e quando vê junto um nome com outro ou junta as tuas iniciais, vai da tua criatividade. E eu sempre coloco isso na mão do cliente. Eu falo que isso é super pessoal. Eu acho que tu tem que ter esse envolvimento com a marca. Para além de eu estar aqui, pesquisando referências e fazendo, essa relação começa de ti. Então, eu falo para o cliente, faça essa pesquisa, faz esse brainstorming, joga no papel, lê nome. Tenta imaginar como é que as pessoas vão falar o nome da tua marca. Como a gente gosta de muito simplificar, né? Reduzir nomes. O nome da marca é Nubank, mas a gente fala no sabe? A gente, ah, vou tomar uma Coca-Cola, não é de tomar Coca. Pensa como é que as pessoas vão reduzir o nome da tua marca, como é que as pessoas vão visualizar isso online. Então, eu sempre passo isso dos clientes para os clientes, antes de começar qualquer projeto, assim. Se ele for fazer ou se eu for fazer, ou se for, sei lá, contratar outro designer, outra pessoa para fazer, tenta passar toda essa energia que tu quer com que tua marca. O que tu quer que a tua marca transmita. Quer que... É que ai, ai, não, eu quero a cor laranja porque é a cor da credibilidade. Eu quero a cor amarela porque me lembra o sol, me lembra a energia. Essas coisas são uh, essenciais para tu come, começar a pensar na tua marca. Assim. Com que, como tu quer que a tua marca seja vista, sentida, lembrada, pensada. Isso é assim o básico para tu pensar uh, como que essa marca vai vai estar tá aí no mundo.
0: Obrigada, Julie. E assim ó, pensando que a gente já sabe o que é marketing digital, como fazer com que a gente possa botar essa estética no marketing, Jéssica, conta pra gente, fala aí pra gente três ideias para melhorar as vendas de quem está fazendo marketing digital de um serviço seu.
1: Então, as pessoas elas têm várias, várias opções né, que elas podem encontrar dentro desse mercado dentro do marketing digital ali, então elas podem trabalhar ou como produtor, ou como afiliado, ou como co-produtor, né, que ajudar o produtor ali a estar tá criando um produto, né, ou no seu próprio serviço, enfim, suporte, e, e, e aí por diante, né. E no aspecto de como as pessoas podem, de fato, estar tá melhorando as suas vendas, uma das coisas muito importantes é na estrutura de vendas, né? Quando a Julie, ela traz ali sobre essa questão da visualização do perfil, isso é, isso é bem importante. Tem uma outra forma que as pessoas têm trabalhado também, que é com lifestyle, né? Dependendo do que e do, de qual nicho tu trabalha. Porque, por exemplo, assim, uma das coisas que as pessoas também têm que se encontrar é no nicho. Um dos primeiros passos, né? Ah, se encontrar no nicho. O que, que é o um nicho? Né? Nada mais é daquele ramo ali que tu vai trabalhar. Por exemplo, eu vou trabalhar com finanças, eu vou trabalhar com educação, eu vou trabalhar mais com o um nicho de saúde e assim por diante. E como trouxe seu nicho vai construir sua estrutura básica lá de vendas. O que, que é a estrutura básica de vendas, né? É o teu Instagram, né? Onde a maioria das pessoas estão né, nas redes sociais. Então, assim, construiu lá o Instagram, a tua estrutura básica ele, de vendas tu Começa a gerar conexão com os teus seguidores para tornar eles possíveis clientes, que é o que eu estava falando ali. E é, é uma coisa, é uma sequência que vai trazer uma consequência de outra coisa. Após isso, eu, eu gosto muito de vendas fechadas no WhatsApp. Porque eu trago essa questão muito humana, assim embora tu tenha tu, essa possibilidade da pessoa lá entrar no teu site, tu ter, tu ter um site também organizadinho. Ah, Jéssica, mas eu não tenho condições de ter um site no momento, então foca ali no teu Instagram, beleza. Mas esse contato com o, o, o cliente, né? a questão do suporte, que é assim, dispensável, né, é uma das coisas mais importantes, assim, porque o cliente, ele quer ser ouvido, ele quer, ele quer esse contato mais humanizado, assim, não aquela coisa mais robô, embora tu trabalhe ali no digital, as pessoas não querem aquela coisa mais robô, só respostinha pronta, não, ele quer realmente que tu resolva ali o problema, né, e a partir disso que tu entenda também um lado dele. Então, por isso que eu gosto muito de vendas fechadas no, no WhatsApp. Claro que há a possibilidade de automatizar, como eu como estou falando, mas é legal tu ter um suporte, dependendo do, que, do nicho que tu vai trabalhar, o suporte, ele é, ele é, assim, indispensável, né? Então, assim, dentro dessas coisas, né? Que uma encaixa a outra. É a questão da, da, da estrutura bem organizada, a questão da conexão com o teu cliente e que junta a outra questão, é a, é a questão do suporte.
0: Jéssica, conta um pouco para nós o que, que é isso de produtor, coprodutor, afiliado. Afiliado, eu acho que é o que gera mais dúvidas, né? O que, que dá para fazer como afiliado em vendas?
1: Bom, o mercado de afiliado é, foi o que mais cresceu também, né? Porque, assim... Tu trabalhar como afiliado é o que faz o diferencial. Tem muita gente que não gosta, né? Tem muita gente que fala, ah, mas trabalhar com afiliado. porque tu vai trabalhar como afiliado? Pode trabalhar como produtor e coprodutor produtor. Mas o que acontece? Trabalhar com, como afiliado é onde as pessoas a maioria das pessoas iniciam porque não tem um produto. Tu pode pegar outros produtos dentro das plataformas, né? Por exemplo, ah, tem a Magazine Luiza, por exemplo. Tu pode ir lá, se cadastrar e tá vendendo, no caso, móveis lá da Magazine Luiza, produtos lá da Magazine Luiza. Ok, tem a Hotmart lá que tem vários produtos, mas lá a Hotmart é só infoprodutos, né? Diferente lá da Monetize que tem infoprodutos e produtos físicos também. E tu pode ir lá, se cadastrar como afiliado e vender produtos é, criados por produtores, né? Ou seja, produtos de outras pessoas. Tu tem essa autorização para estar vendendo. E aí dentro dessas plataformas tem as regras todas direitinho, tudo mais. É onde tu vai seguir aquelas regras ali, né? E vai conseguir realizar as tuas vendas. O co-produtor, como eu disse, ele vai ajudar o, ele pode ajudar o produtor, o expert, enfim. a Tá criando um produto ou ajudando ele a vender o, o serviço, né? O expert a vender o serviço, e o produtor é o cara que cria, né? o, o expert ali que é o dono do produto, e no caso ele pode ter afiliados, ele pode escolher ter afiliados ou não. E uma das críticas, assim, que vem vindo muito, né? A galera também tem visto com um olhar meio distorcido, assim, um pouco. Uh, também não gera, generalizando, mas acabou tendo algumas, alguns problemas durante essa pandemia, uh, em função de, das pessoas olharem sim, como pirâmide né? certos produtos, justamente pelo fato de uh, alguns produtores criarem alguns cursos e pegar esses cursos, tipo, uh, só ensinar a vender os próprios cursos, os próprios serviços, e não é assim que funciona, né? Porque, na verdade, as pessoas podem vender qualquer curso e qualquer serviço, né? E é aquilo, né? Como toda profissão sempre vai ter aquelas pessoas que vão agir de má fé e aquelas pessoas que, que, que não, assim, né? Isso é muito complicado, porque acabou atrapalhando o trabalho de outras pessoas que realmente trabalhavam sério, que realmente é, faziam um trabalho diferenciado. É, outras, outras pessoas acabaram ficando com medo de começar a trabalhar com isso, não entendendo exatamente o que era esse mercado. Então, é bem complicado, né? Até porque, assim, a pirâmide é ilegal, é crime, a gente sabe disso. E aí, por isso por isso que num, um, um dos motivos que quando eu iniciei, quando eu criei o meu produto, eu não liberava afiliação, é, justamente por esse medo das pessoas, né? Uma, que eu não queria que as pessoas vendessem o meu próprio produto, né? Eu queria que as pessoas escolhessem o seu nicho e vendessem é, aquilo que elas desejam. Eu sempre falo para as pessoas é, que elas podem escolher seu próprio nicho, aquele nicho que elas conseguem, é, realmente que elas se encontram, que elas se enxergam e está trabalhando a partir disso, né? E aí eu não queria... E aí a galera começou, não, porque eu quero, porque eu quero também divulgar teu produto, eu, eu, eu acabei falando sobre o teu curso para minha mãe, pro meu pai, pro meu primo, enfim, as pessoas acabam é, com, esse, com o próprio boca a boca, né? Uh, divulgando. E aí a galera uh, acabou pedindo, assim, ah, não, eu quero afiliação. Aí acabei liberando, assim, mas, graças a Deus, a galera entende bem. Eu, dentro do curso, do próprio curso, eu sempre eu tento frisar bem o essas questões, assim, que eu não, não concordo, e é isso, assim, sabe?
0: Pessoal, esperamos que vocês também se encontrem nas suas vendas, seja como produtor, coprodutor ou afiliado que pode ser tanto a profissão de alguém que escolha ou um modo de se inserir no marketing digital. E, Julie Fala para gente como dá para organizar um bom feed, né? Falando aí sobre isso. Existe uma opção só que é a melhor? Existem várias opções? E quais são essas plataformas gratuitas? Tu já citou o Canva. Tem alguma outra que a gente possa
2: utilizar? Ai, eu vou confessar para vocês que eu sou péssima com essas coisas. <risos> de indicar onde fazer. Porque geralmente, né, claro... Eu prefiro que os clientes me contratem para fazer. Mas o próprio Canva mesmo, eu acho que já é uma, uma ferramenta que contempla várias coisas. Tu pode fazer... Uh, para além do teu feed, pode fazer um flyer. Pode fazer uma apresentação comercial. Tu pode fazer, não sei, um esboço de um landing page que tu quer vender alguma coisa online. Então, eu acho que o, essa ferramenta ela já ajuda muita gente sempre indico para todo mundo para ser gratuita. Claro, tem a opção premium, que você pode tem, pode usar mais fotos, pode usar outras funcionalidades melhor, mas ele mesmo já tem o layout pronto. O que que tu vai ter que mudar ali? O texto, né? Colocar no caso a tua marca, se tu já tiver, e imagens. Eles eles te sugerem algumas imagens, mas tu pode colocar as imagens do teu, do teu próprio produto também. Essa questão de organizar o feed, eu sei que existem algumas plataformas, não, alguns apps que ajudam a tu visualizar como o teu feed poderia ficar. Mas, atualmente, eu acho que o que fica mais legal no feed é tu seguir um padrão com que a foto Tá, vai postar uma foto hoje, amanhã eu vou postar uma frase de alguém importante, não sei, no marketing digital. Daqui dois, três dias eu vou postar um Reels ou um vídeo. Daqui outro dia eu vou postar alguma outra coisa com a minha imagem, mas que tem as cores da minha marca. Eu acho que quanto mais tu conseguir uh, seguir esse padrão, uh, esse, esse cronograma né de num dia vai ser isso, no outro dia vai ser aquilo. E todo esse, esse conjunto ter... Não que tudo seja encaixado, sabe? Aquele feed que é totalmente organizadinho. Eu acho que, eu acho que nem fica tão natural. O que fica natural é tu ter o conteúdo fazendo sentido, uma postagem atrás da outra, fazendo uma sentido para a outra, para que a pessoa faça o quê? Ela vai ver a tua, a tua postagem de hoje, mas quando ela deslizar para baixo e ver a postagem de dois dias atrás, ela se interessa. E ela vai rodando mais para baixo, mais para baixo, e vai tendo interesse em todo o teu feed, não só naquela última postagem. Uma pessoa que recém chegou, por exemplo, no teu Instagram, ou recém chegou no teu Facebook, ou YouTube, que seja, que o interesse da pessoa em estar no teu perfil continue em cada postagem, entendeu? Conseguir manter essa pessoa ali por mais tempo. Então, para além de só do visual bonitinho, de estar com as cores, com a fonte, com a tipografia, que esse conteúdo seja relevante para aquela pessoa e que ela sempre tenha esse, essa curiosidade de querer mais, de fazer aquele slide up, né? Passar para cima e continuar consumindo o teu, o teu conteúdo.
0: E hoje, Juli, faz sentido fazer produções diferentes o pro feed, pro stories, dá para botar o mesmo, como isso funciona?
2: Agora, eu acho que a gente está cada vez mais, além ali do, só da postagem, né, daquela coisa bonitinha com as cores, todo mundo tá utilizando os, os reels, né, todo mundo tá fazendo dancinha, pegando as músicas ou a, né? a influência do, do app vizinho, né, como eles falam, do TikTok. E isso tem movimentado bastante, porque para além das pessoas ficarem só vendo foto e curtindo, elas estão consumindo esses reels, elas estão consumindo essa informação que é ali de 15 segundos, e tem gente que fica só nos reels, ou tem gente que fica só ali no IGTV, que fica consumindo essa, esses vídeos que tem mais tempo. Então, eu acho, o que o que o Instagram está tentando? Ele quer que, ele, que tu não saia dali. Que, que tu consuma. Quem quer ouvir foto, vê ver foto. Quem quer ver stories, vê stories. Quem quer ver reels e dancinha e musiquinha. Ou gatinho, fofo, ou cachorrinho passando. Também a gente tem. Se tu quer ver um vídeo mais longo, de 30 minutos, de alguém explicando ou fazendo algum tutorial, a gente também tem. Não precisa ir pro YouTube. Então é esse que eles estão cada vez mais nos minando para ficar dentro da plataforma. E isso é muito bom, na verdade. Alguém que possa, dentro do seu próprio uh, Instagram, consiga usar de todas essas ferramentas para além disso, a, a, até alguém que, ah, eu não tenho dinheiro para fazer um site agora, mas eu quero vender ali, eu não sei, eu faço blusa, quero vender minhas camisetas, eu quero vender meus, meus brincos, eu quero vender meu produto, dentro do Instagram tu pode postar a foto do teu produto e colocar ali o valor do link para a pessoa te chamar no WhatsApp e tu comprar. Então, até isso eles criaram. Eu acho que a, essa é uma das melhores ferramentas para tu poder fazer a tua venda, te divulgar, fazer até brincadeiras ou quando a pessoa interage no stories fazendo votação. Acho que todos esses, esses movimentos dentro da plataforma, eles te ajudam a te divulgar também. E se tu, claro, botar ali no cantinho a tua marca, botar no cantinho o teu arroba para que a pessoa lembre quem tu é, para que a pessoa lembre da tua marca, isso é um boost, assim para tu conseguir cada vez mais sucesso, cada vez mais vendas, que as pessoas te conheçam. Então, se tu usar um pouquinho de cada ferramenta que a plataforma tem, eu acredito que tu, tu vai conseguir muitos clientes e conseguir muito alcance. Mesmo organicamente. Não precisa nem tudo é sobre, né? Ali investir, botar, ah, não, vou investir assim, ó, 50 reais só para dar né, aquele impulsionamento. Às vezes, um Reels que alguém viu e compartilhou ou que alguém foi lá e comentou e curtiu, aquilo ali já é o próprio engajamento que outras pessoas vão estar te vendo, que outras pessoas vão estar consumindo. Então, é sobre isso, o marketing digital, o branding, toda essa interação dentro da plataforma, ela ela te ajuda a tu te divulgar, a tu vender, a tu ficar a ganhar mais seguidores, a tu ganhar mais, não sei, engajamento. Acho que todas essas ferramentas juntas são, assim, um caminho para ter muito sucesso aí.
0: E Jess, fala pra gente sobre essas vendas que são automatizadas, esses marketplaces. Tá valendo a pena colocar ou é melhor essa venda mais personalizada que tu falou, como pelo WhatsApp, como isso funciona?
1: As duas são válidas, né? As duas, porque, por exemplo, agora eu tava aqui conversando com vocês e caiu uma venda, <risos> Então, assim, é, é, as duas funcionam muito bem, assim, né? É a praticidade que esse mercado, às vezes, traz, né? Que, que encanta, assim, né? Ah, sei lá, tá tomando banho, caiu uma venda. Então, assim, é, é, bem, é nessa perspectiva né, que eu falo. E uma coisa ali que a, que a Julie tava falando, assim, também, que é que o Instagram não quer que você saia, né? E é, e é real, assim, porque tu vê aí que agora eles estão come, começaram a monetizar, eu fui uma das pessoas que, que fiz live e fui monetizada ali em dólar, né? Pelo Instagram, justamente pelas lives ali que eu fiz de 15, de 30 minutos, assim. Então, tu percebe realmente o quanto eles estão querendo investir em criadores de conteúdo, né? Cada vez mais. Estão tentando buscar melhorias para a plataforma, para estar tá, é, trazendo mais pessoas e prendendo as pessoas ali, que nem a Julie estava falando, né? e sobre essa outra questão também que a Júlia falou sobre tu tá crescendo teu perfil no orgânico super real também, porque eu comecei muito no orgânico, inclusive muitas vezes ainda faço no orgânico isso que meu canal no YouTube nem nem saiu ainda, né, de fato, mas através do Instagram mesmo, é, acaba o trabalho da gente sendo divulgado, assim, e tendo esse alcance, né? Eu acho engraçado que às vezes as pessoas falam assim, ah, mas não é só com dancinha no TikTok, cara, mas quem tá fazendo dancinha no TikTok tá ganhando dinheiro, porque a galera tá ali tá divulgando trabalho, porque muita gente também... Eu sou da área da dança também, né? Então, eu vou defender a galera da dança. <risos> então, assim, a galera tá fazendo seu trabalho, tá mostrando seu trabalho, tá mostrando seu serviço, porque a gente sabe... Quem é da dança sabe o quanto é difícil é, ter esse trabalho valorizado. E quem é da cultura sabe que é difícil ter esse trabalho valorizado. Assim como quem é da educação também, como eu também sou da educação. Então, quando a gente vê nos trabalho sendo valorizado, é, de dessa forma... Também é interessante, né? Claro que traz várias críticas também em cima disso. A gente sabe que é bom, sim, pelo, por um lado. Por outro, a gente também fica com receio de, de outras coisas, assim. Mas a, a, a gente, va, a gente vai, vai tentando multiplicar, né? A ideia é que esse trabalho, ele realmente consiga chegar mais dentro das comunidades também. Porque, por exemplo, assim... A gente sabe que a gurizada das comunidades é, não é. A gente sabe que não, é, não, não dá para generalizar, mas a gente sabe que no Brasil ainda tem locais que não têm acesso à internet, por exemplo. E a gente quer que, que chegue dentro dessas comunidades, que chegue a informação, que chegue é, essa parte da renda também, e que é uma forma de estar de tá gerando renda. Então, assim, é complicado sabe é complicado e aí a gente começa a se perguntar e como fazer isso né e como tá multiplicando isso e a questão das vendas é isso sim sabe as duas formas elas são válidas né tanto de uma quanto quanto de outra quando tu coloca um teu serviço dentro de uma plataforma é a própria plataforma ela faz também esse próprio trabalho de estar tá divulgando ali para você porque tu, tu, a galera que se se cadastra na plataforma acaba vendo teu serviço ali e quando tu começa a, a gerar o seu conteúdo lá na, na, nas redes seja ela no Instagram que nem eu falei no YouTube no Face, a galera começa a se conectar mais ali contigo e aí o trabalho o teu trabalho começa a expandir assim é, nesse sentido e Julie quais são as postagens que eu posso fazer para engajar
0: mais o meu negócio ainda vale a pena ter site como que é esse site dentro da estética do design? Ou é melhor pensar e aprimorar mesmo a estética das redes sociais?
2: Como eu falei, pensando em branding, todos esses canais, eu acredito, que são importantes. Porque ainda tem gente que não vai só ali no Instagram pesquisar, uh, não sei, designer gráfico. A pessoa vai aonde? Ela vai no Google. E para a pessoa achar alguma coisa no Google, tem que ter um quê? Um site. <risos> então agora para além disso muita gente está vendendo seus infoprodutos vendendo seu, seu e-book seus cursos em um site onde tem que ter aquela a, a apresentação né, daquele produto tem que ser uma landing page o que é uma landing page geralmente é uma uma, uma página onde tu vai fazer aquela venda daquele produto ah, aqui tá as informações do meu e-book, tudo que tem incluso, você vai ganhar mais um e-book bônus. E daí lá no final da página tem o quê? Um call to action. Tem um botão, compre agora, não perca. Essa é a sua última chance, que você vai clicar, que você vai ser direcionado para o Hotmart, por exemplo, ou para alguma outra plataforma, e você vai realizar aquela venda ali. Então, eu, como uh, designer que estou ainda me especializando nessa área de, de UX e UI. O que, que é UX e UI? É a uh, experiência do usuário. É a gente criar uh, um site ou um aplicativo pensando aonde o usuário vai clicar para ele fazer a compra. O Qual botão, onde vai ficar melhor posicionado o botão para aquela pessoa encontrar o produto que ela está procurando. Então, essa área está crescendo muito, não só no Brasil, como no mundo inteiro porque está todo mundo consumindo coisas online, está todo mundo usando aplicativo e celular toda hora, está todo mundo em algum website procurando algum curso, procurando algum produto. Então, essa área digital realmente veio nesse boom aí com a pandemia, mas uh, até desde antes, né? A gente tem consumido bastante produtos e, e tudo digital. Então, ter um website, sim, é importante. Se você tiver dinheiro a investir nisso... Porque lembra que eu estava falando que o Instagram quer que a gente não saia da plataforma dele? Mas o que é mais importante é quando tu consegue fazer com que essa pessoa que está lá no teu Instagram, ela saia do Instagram e entre na tua plataforma. Entre no teu site para consumir o teu, produto, teu, teu conteúdo. Entre no teu blog para ler uma receita. Entre no teu, não sei, dentro do teu site vai ter um vídeo que tu ensina a fazer alguma coisa. Ou vai ter esse book gratuito que tu vai conseguir captar aquele lead para depois mandar mais produto para depois que essa pessoa vire numa venda. Então é esse o objetivo de, de tu ter a tua, própria, a tua própria plataforma, né? Ter o teu site, ter a tua de page para fazer essa venda. Ter, ah, eu quero, eu sou do aula de dança, eu quero que as pessoas paguem pela minha aula de dança dentro do meu aplicativo. Posso criar um aplicativo para que as pessoas, uh, não sei, também posso ser professora. Quero que meus alunos se organizem Para ter as aulas comigo Dentro dessa do meu site As pessoas podem marcar o horário que elas querem uh, Agendar comigo Ou eu sou, não sei, nutricionista Ou qualquer outra atividade ou serviço Que a pessoa tenha que marcar Ou entrar em contato contigo Dentro do teu site é o um canal Ai, eu estou com dúvida aqui Fale conosco Ai, eu estou com uma dúvida aqui na hora da compra Tem um, um, um chatbot, né? Que você estava falando da automação tem um chatbot ali na hora que você está com alguma dúvida? Aí você fica, nossa, <risos> como é que ele sabia? Então, tudo isso está correlacionado. A gente sabe que muitas vezes pode ser um investimento alto, assim, ah, estou vendendo, não tenho condições de pagar alguém, um web designer, uma designer, para fazer o, o site para mim. Mas existem muitas ferramentas gratuitas. Falando de ferramentas, o Wix, por exemplo, é uma plataforma que pode ali criar um site de forma gratuita, claro, tem alguns fatores que são prêmio, mas tu consegue fazer um site básico, se é só para ter a tua informação ali, tá ali. Se tu quer fazer um portfólio online, só para mostrar os seus projetos, se eu sou uma arquiteta, pode criar ali. Pode começar do, com o básico e depois, quando todo mundo já conhece a tua marca, já conhece o teu serviço, já chegar naquele nível boca a boca que as pessoas estão dedicando, tu, nossa, eu preciso de algo mais profissional, eu preciso algo próprio, preciso criar uma loja virtual real aí tu passa a contratar alguém para fazer aquilo por ti. Então, esses canais, apesar de algumas pessoas dizerem: "Ai, não, é muita coisa, não preciso de tanto", em algum momento quando tu estiver nesse patamar de, nossa, estou expandindo muito, eu preciso contratar alguém para cuidar disso. Eu preciso contratar alguém para fazer o site. Tu vai passar a passar essa responsabilidade para outra pessoa. O teu negócio quer ser ainda mais então, acho que vale muito investir em website, acho que vale muito uh, uh, investir em entender como pode crescer o teu negócio com essas outras ferramentas, para além da rede social, né?
0: E fechando um ano de podcast, a gente tinha que ter o nosso site também, né, pessoal? Então, acabamos de inaugurar o site do podcast A Cor da Voz. Acessem www.podcastacordavoz.weeksite.com Ponto .com barra home. H-O-M-E. Lá vocês vão encontrar todos os nossos episódios das temporadas 1 a 5, uma página só sobre o nosso livro que vocês sabem que acabou de ser lançado, com um e-book em PDF que vai estar disponível do dia 15 de setembro ao dia 30 de setembro, completamente gratuito para baixar. Lá vocês encontram também a equipe, os comentários e podem entrar em contato conosco. Ainda só não tem o chatbox aí, né? Mas <risos> vocês entram diretamente conosco em contato por e-mail. E, e para finalizar, então, trago um poema autoral. Amarela. Carolina uma vez escreveu que a fome tem cor amarela. Olhando para a favela costuro A fome é negra A fome é negra desgraça É negra tremor, negra pele, negra gente A fome amarela na vista É negra de raça Hoje falamos da nossa fome Da nossa sede por conhecimento Então que possamos comer e beber na nossa mesa E nos empoderarmos juntos e juntas muito obrigada, Jéssica e Julie, por contribuírem com as nossas potências.
2: Ai, Muito obrigada. Eu fiquei muito orgulhada por esse convite inusitado. E quero agradecer também a Jé e a Tita Muito legal esse projeto. Parabéns pelo livro. Quero... Eu vou entrar no site agora para dar uma olhada e baixar para eu ler. <risos> e vou começar a ouvir o podcast também, porque foi uma coisa inusitada para mim. E é super novo, vou acompanhar agora eu, que fico sempre trabalhando e ouvindo podcast, vou deixar rolando aqui. Todas as seis temporadas eu vou ouvir, pode, pode deixar que eu vou virar cor de carteirinha. Muito obrigada de novo e espero que você só prospere ainda mais com esse projeto que é maravilhoso, beleza?
1: Então, eu quero agradecer né, o convite aí, Tainá, agradecer também a presença da Júlia, muito legal, porque as nossas conversas, com certeza, elas se conectam, né? Tinha que ser mais um, que umas cinco horas aí de podcast para <risos> completar, mas muito obrigada mesmo pela oportunidade. É o primeiro podcast que eu estou participando, então estou estreando aí o podcast e hum, agradecer mesmo, né porque é uma oportunidade muito boa da gente estar tá também é, divulgando os nossos trabalhos, né, mostrando um pouco daquilo que a gente faz, então só tenho a agradecer. Muito obrigada, Grace.
0: Obrigada, tenho certeza que os nossos ouvintes vão apreciar e usar muitas informações que foram ditas aqui no dia de hoje. Obrigada, ouvintes, por nos escutarem até aqui. E não esqueçam, nos sigam em arroba tainã, produção cultural para apoiarem o nosso projeto. Continuem acompanhando o podcast
2: A Cor da Voz.